0: Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des Free Spirit Podcasts. Heute habe ich für euch die wundervolle Tanja Peters mit ihrer Mission Ich mache Menschen mutiger mit eingepackt. Warum sie Menschen mutiger macht und warum sie eine Expertin darin ist und wirklich weiß, wovon sie spricht, das wird sie uns im heutigen Interview verraten. Macht euch Spaß auf eine ganze Menge Spaß, Mut und äh, vielen Tools und Skills, wie du dich jeden Tag ein Stückchen mutiger machen kannst. Ganz herzlich willkommen, liebe Tanja. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen, vielen, Dank,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich bin total gerne hier, Erik.
0: Dankeschön. Ja, wir haben uns ja 2018 kennengelernt, na, beim Dennis damals in Berlin. Mhm. Und ich war davor schon ein Fan von dir, Wer äh, Tanja vielleicht äh, noch nicht kennt oder äh, sagt, irgendwie kommt mir die bekannt vor. Ich glaube, mittlerweile äh, kennt sie fast jeder. Sie ist auch regelmäßig zu Gast bei äh, Gedankentanken oder mittlerweile heißt es ja... Äh, Greater. Creator, Greater, genau. Ja. Hm. Und äh, da habe ich dich schon immer gesehen und dachte, oh Mensch, was für so eine Powerfrau. Die stellt sich da einfach hin und sagt, was Sache ist. Äh, wie, wie kamst du dazu, dass äh, du die Mut für dich entdeckt hast und dann auch wusstest, dass es dein Thema ist und dass das so wichtig ist, dass diese äh, Thematik angesprochen wird und den Menschen ins Bewusstsein geholt wird.
1: Ja, yeah. also im Grunde genommen ist es ja ganz oft so, dass wir da, wo wir selber das größte Lernfeld haben, ja, können äh, und so was bei mir auch. Also ich kenne halt Angst sehr, sehr stark schon immer. Ich habe es gibt einfach Themen so aus der Herkunftsfamilie, ähm, wie sich das erklären lässt. Und deswegen war ich immer sehr herausgefordert, ne? also wirklich meinen Weg zu gehen. Und ich hatte aber auch immer eine andere Seite in mir. Und ich glaube, das geht auch vielen Leuten so, dass wir irgendwie so ähm, diese, diese ängstlichen Themen kennen, aber auch es Seiten gibt, wo wir sagen, da sind wir irgendwie äh, in, in Richtung, äh, nicht Weltherrschaft, aber ne? Da, da kann uns keiner was, ja, so. Seiten gab, wo ich ängstlich war und Seiten gab, wo ich wirklich dachte, da kann mir keiner was. Und die haben viele Jahre miteinander gekämpft und die Ängstliche hat so über, ich ich war so ich sag mal, 21 Jahre lang war ich angestellt als Einkäuferin, Einkaufsleiterin, habe so meinen Job gemacht und habe irgendwann immer mehr gemerkt, ich arbeite so gegen mich selber, ne? also mit dieser Angst, nicht zu gefallen oder nicht richtig zu sein und mag der Chef mich und mögen die Kollegen mich, ähm, habe ich mich immer mehr in so ein sehr enges, ähm, sehr kleinen Tanzbereich manövriert. Also da war nicht mehr viel an Lebensfreude, äh, da war nicht mehr viel an mein eigenes Ding machen. Und dann bin ich erkrankt. Ich habe meine Haare verloren, also habe eine ähm, Autoimmunerkrankung entwickelt. Und das war der Punkt, wo ich erwacht bin. Ne? Also wo man dann so sagt: Das haben ja viele diesen Moment, wo es irgendwie eine Krise von innen oder von außen gibt, wo man auf einmal so, äh, auf einmal sieht, ja, sieht, was man mit seinem Leben macht und wirklich erkennt. So, also so kann es nicht weitergehen. Du lebst ein Stück gegen dich. Ne? Also das war. Ja. Ganz stark meine Seele, die da auf einmal ähm, in dem Moment, wo mir die Haare ausfielen, habe ich die zum ersten Mal so richtig gehört ne? und gehört so, okay, da läuft was schief. Und das war sozusagen mein Start, ähm, äh, zu, mich zu was zu tun ist. Und so bin ich eigentlich dann zum Mut gekommen. Ich habe dann gemerkt, ganz oft fehlt es mir daran, mich zu trauen, Dinge auszusprechen, mich zu trauen, zu meiner Meinung zu stehen, mich zu trauen, das so zu machen, wie ich das für richtig halte. Und ähm, dann habe ich sozusagen, bin ich selber auf diesen Weg gegangen und habe mit viel mit mir gearbeitet und alles und bin dann darüber Coaching-Ausbildung gemacht und habe mich dann darüber selbstständig gemacht. Und dann braucht es aber noch einen Positionierungsprozess, dass ich selber sehen konnte: eigentlich geht es in meinem Leben immer um das Thema Mut. Und das haben ja viele, dass sie sich selbstständig machen und sagen: Ja, ich bin Coach und Trainer ich mache mal alles, wir können ja auch alles von der Ausbildung her. Und dann brauchst du oft noch mal ein anderes äh, Paar Augen, was mit draufschaut und sagt, irgendwie ist das der rote Faden in deinem Leben. Und als das einmal ausgesprochen war, hier bin so. Und seitdem man ist eben Mut, der rote Faden, den ich in der Hand halte. Und egal, was ich auch mache an Coachings, an Trainings, an Positionierungsarbeit, Bücher schreiben, es ist immer die Idee, was ist der Moment, der uns, der uns zu, in die Handlung bringt? Was ist der Moment, wo wir der Angst nicht mehr zuhören, sondern uns oder dem Leben so vertrauen, dass wir losgehen? Und das äh, beschäftigt mich jetzt seit, wie lange bin ich jetzt selbstständig? Im achten Jahr oder so. Also beschäftigt mich schon ein Leben lang und beruflich jetzt seit acht Jahren. Und äh, ich Tag Und es gibt immer noch neue Dinge zu entdecken äh, beim Thema Mut. Und deswegen äh, ist das einfach nach wie vor mein Lieblingsthema.
0: Wundervoll. Uh, was, wär, was wären denn uh, so die ersten drei Schritte, wenn ich spüre, okay, eigentlich lebe ich hier ein Leben, das ich gar nicht so uh, im Sinn hatte. Ich lebe hier ein Leben, das mir quasi in den Kopf gesetzt wurde oder weil es dem System entspricht. Um, was wären so uh, die ersten Anzeichen oder Ideen, die du Menschen mit auf den Weg geben könntest, uh, wenn, wenn sie dieses... Gefühl haben, da ist doch noch mehr in mir, aber ich weiß nicht so recht, was ich damit machen soll. Wie können die daran gehen?
1: Also das Erste hast du schon beschrieben, also, dieses, ich, also ich merke es, also das selber zu merken und sozusagen die erste Entscheidung ist immer, ich, also diese, diese Freiheit im Kopf zu bekommen, es könnte irgendwie anders sein. Weil das ist ja daran, wo viele schon scheitern, also scheitern gar nicht, meine ich jetzt böse, aber wo viele schon gedanklich scheitern, dass sie mhm. sagen, ja, aber äh, es ist ja nun mal so, ja, also ja. wirklich diese Entscheidung zu treffen, nicht mehr zu akzeptieren, es ist so. Ja, das ja. ist, glaube ich, immer der erste Schritt, dass wir klar haben, okay. Und zu wissen, es ist ein Weg, ne? also auch das klar zu haben. Es ist halt nicht morgen und du musst auch nicht sofort Haus verkaufen, Frau verlassen und die Kinder zur Adoption freigeben, sondern du kannst in deinem Feld, in dem du bist, erstmal gucken, was sind die kleinen Dinge, die ich vielleicht bewegen kann. Ja, ja. tut es mir vielleicht gut zu sagen, ab jetzt habe ich den Samstag immer für mich. Ja, also es gibt oft so kleine Schritte. Also es wäre auch für mich der erste Punkt, ist immer die Entscheidung zu treffen, was zu verändern. Und der zweite Punkt ist dann zu gucken, weil wir gucken oft, wo ist, das, wo ist der größte Hebel. Das haben wir so gelernt, auch im Business, wo ist der größte Hebel? Beim Muttraining ist genau umgekehrt, wo ist der kleinste Hebel? Also wo kann ich sozusagen äh, diesen Moment erleben, wieder zu merken, wie gut es mir tut, ein Stück freier zu, mich zu entscheiden, mich zu bewegen, meine Wahrheit zu sprechen. Und da helfen oft so kleine Sachen. So Ich habe den Mittwoch jetzt für mich, ja, ich bin da für mich, ich habe mal zwei Stunden für mich, weil es braucht ja auch einen Raum, wo erstmal Ideen entstehen, was will ich denn eigentlich und wie könnte ich es verändern also einen kleinen Schritt zu gehen in Richtung irgendwie innere Freiheit, um dann zu gucken und dann ist es wirklich so für mich auch die Idee, ähm, mal zu sortieren ja und mal zu gucken, was sind so Lebensbereiche und mal mit einer Sache anzufangen und eben nicht so dieses Gefühl zu haben, ich mache mir jetzt eine Excel-Tabelle, jetzt acker ich das alles ab, weil mhm. dann sind wir im nächsten, also in der nächsten Optimierung aus meiner Sicht, sondern wirklich so zu gucken, ähm, was sind denn mal Dinge, wo mein Herz so hüpft ja, ja, und sagt, das, das würde ich mal gerne machen. Und oft sind das so kleine Sachen. Ja, oft sind das mal so kleine Sachen. Endlich mal ausprobieren, wie Camping geht. Da hänge ich zum Beispiel dran, mache ich jetzt bald. Cool. Äh, ja, mal ein leihen und rumfahren oder mal alleine verreisen oder so. Also wirklich mal so Räume schaffen, wo deine Seele auch wieder ein bisschen atmen kann. Und dann ist das ein Prozess auch zu lernen einfach. Was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Und mhm. oft ist es wirklich, also ich bin immer noch mit dem selben Mann zusammen. ja. Mhm. Ich wohne jetzt nicht mehr da, wo ich wohne, aber ich wohne da, wo ich schon mal gewohnt habe. Also das ist, ist oft nicht das ganz Riesige, sondern oft sind es wirklich, ist es wirklich die innere Arbeit mhm. und sich dann im Außen die Freiräume zu schaffen, dass ich es ein Stück mehr leben kann. Mhm. Und irgendwann bist du so in dem Prozess, dass es sich nicht mehr aufhalten lässt und dann bist du sowieso jeden Tag dran. Also so trainiert man sowieso ja. jeden Tag und ähm, empfindet das auch als... Das ist so wie mit dem Joggen oder mit dem Sport machen. Ne? Am Anfang ist immer Disziplin und wenn du einmal drin bist und ähm, nicht mehr mit dir diskutierst, ob du jetzt laufen gehst, dann ist es irgendwie das, was du einfach machst. Ne? So, mhm.
0: Okay. Äh, und was, was, Wir hatten es vorhin schon mal äh, im Vorgespräch kurz angesprochen, wenn, wenn du jetzt mit ganz jungen Leuten arbeitest, mhm. da habe ich viele, äh, die begegnen mir und die haben die wahnsinnig, großen Visionen von ihrem Leben, das Ziel hier, da so und so viel zu verdienen, mhm. dort und dort äh, auf der Bühne zu stehen, äh, mit denen und den Menschen zu arbeiten. Ähm, den, arbeitest du mit solchen äh, Supervisionen, mit diesen äh, Zukunftsvarianten? Oder sagst du auch wenn, hier wenn, erstmal klein wenn, Stapel? Ja.
1: Du, also wenn Leute das wollen und groß träumen, finde ich ja toll. Also ich habe auch ganz große Träume. Es ist halt mhm. immer so die Frage, was machst du in deinem Alltag damit? Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich würde immer gucken, also entsteht so eine große Vision aus der Freude? ja? Und, mhm. und hat jemand das oder entsteht so ein bisschen aus dem, ich muss erfolgreich sein, ne, aus, aus diesem Hamsterrad? So Da würde ich so ein bisschen gucken darf das ja auch so entscheiden. Also ich finde beim Mutmuskeltraining auch so wichtig, jeder darf so entscheiden, was sein Weg ist. Ich würde halt immer fragen, wie viel Freude ist da drin? Ja. Also wie sehr zieht dich das? Oder wie sehr ist das was, wo du wirklich so dieses Disziplin und jetzt muss ich, ja, und das, das kriegt man kriegt man ja oft raus. Also ist das was, was Freude macht und ist das was, was weit macht und groß macht? Oder mhm. ist das eher was, was so dieses Jahr, wenn das nicht klappt, wird es aber schwierig. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube auch das, äh, als altersunabhängig, dass Leute ganz schnell, wenn sie das spüren können, ganz schnell merken, ja, was mache ich da eigentlich? Also vielleicht muss es gar nicht die Million sein. Also auch zu fragen, was ist denn, wenn du die Million hast? Also das ist ja so also spannend, viele verkaufen ja diese Sehnsucht von ganz schnell und ich bin eine Zeit lang ja. auch mal da so mitgelaufen und habe gedacht, jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal, also siebenstelliges Business und Team und das muss alles sein und so und wenn du dich dann fragst, was ist denn dahinter, dahinter, dahinter und dann kommen wir oft an die Geschichte, die kennst du sicher auch mit dem Fischer, der rausgeht, Fische fängt ja. Und sich dann hinsetzt mit seiner Familie zum Grillen und der Unternehmensberater kommt und sagt, nee, nee, du musst es anders machen. Du musst ganz groß und das und das. Und der sagt immer, ja, und dann und dann und dann. Und am Ende sagt dieser Unternehmensberater, ja, ja und dann musst du gar nicht mehr arbeiten. Dann kannst du nachmittags mit deiner Familie sitzen und grillen. Und der Fischer sagt, ja, und das mache ich gerade genau. Und ich glaube, wenn das, also wenn man die Leute durch den Prozess führt, dann wird halt vielen ganz klar, worum geht es denn? Mhm. Oft wollen wir ja Leben genießen, Zeit mit der Familie verbringen. Ich habe eine Bank, auf dem Balkon hier und äh, vor der Haustür und ich liebe es, auf der Bank zu sitzen im Sommer und einfach einen Kaffee zu trinken und da zwei Stunden zu vertrödeln und die Hunde, äh, hier die Hunde aus der Nachbarschaft zu füttern oder einen, einen Schnack zu halten oder einfach zu sitzen und ja, so und wenn es da, das ist, was ich erreichen will, muss ich brauche ich denn dann die Millionen, um das zu machen, oder kann ich es einfach so machen? Mhm, und stark. Ich glaube, dann entsteht Freiheit. Also mhm. das, darum geht es ja eigentlich, so frei zu sein, das zu machen, ähm, was unser Herz wirklich äh, erfreut. Ja? und ja. Ähm, ich glaube, das kann man eben rausarbeiten, auch mit Menschen, die große Visionen haben. Was davon ja. ist eben Freude ja. und was davon denken wir? Und danach kommt die Freude. Ja, ne? so.
0: yeah. uh, also ist wie, wie, nee, das ist falsch formuliert. Also ist die, in der Freude steckt ja auch die kindliche Verspieltheit, nach nachdem äh, andere Trainerkollegen ja ähm, auch, äh, die, die das immer wieder anstreben zu vermitteln. Und du hältst wirklich den Schlüssel dafür, in den kleinen Stellschrauben jeden Tag zu gucken, wo kann ich äh, etwas verändern, was sich momentan eng anfühlt, äh, mhm. um es weit zu machen und ach, ich bin einfach präsent. Ja, wundervoll.
1: Ich glaube, ja, also das ist ja manchmal auch so, so, so ähm, das trifft mich auch manchmal so, dass ich denke, eigentlich ist es ja so einfach, ne? Ja. Und wir vergessen es immer. Ver nein. Also ich vergesse es ja auch schon mal. Ich vergesse ja auch schon mal und bin so am rödeln und am Machen und Tun. Und wenn ich mich dann wieder fokussiere und sage, worum geht es denn eigentlich? Ja. Ja, und dann kommt mein Mann hier vorbei und sagt, hast du mal gerade Zeit auf einen Kaffee? Und ich sage, so, nein, ich muss jetzt und so. Mhm. Und dann denke ich manchmal, nee, Tanja, so. Worum geht es denn eigentlich? Es geht doch jetzt, Lebenszeit miteinander zu teilen und äh, ja, und dann in die Entspannung, in die Freude zu kommen und zu sagen, ja, und dann vertrödelt man mal eine Stunde miteinander. So, was soll ja. denn dann passieren groß? Und ich glaube, das ist wirklich, ähm, wenn man das schafft, weil dann brauchst du auch nicht auf den nächsten Urlaub zu warten. Dann brauchst du auch nicht aufs Wochenende zu warten. Dann kannst du das halt
0: jeden Tag haben. Klar, wenn
1: du im festen System bist, kannst ja. du vielleicht jetzt nicht sagen, aber das haben wir jetzt ja auch bitte gestalte dir das doch gut. Und mhm. wenn du eine Stunde Mittagspause fein findest und danach gut arbeiten kannst, so dann mach doch bitte eine Stunde Mittagspause mhm. und setz dich eben auf die Bank ja und hab mhm. den Moment für dich. Und dann arbeitest du halt irgendwie das danach. ja. Mhm. Ganz, ganz einfach sind es die kleinen Dinge im Leben. Und ähm, wir machen oft ganz viel Großes, um da irgendwann hinzukommen. Und eigentlich wäre es jetzt schon da. Ne? Aber, ja. aber da habe ich auch lange. Also, ist auch für mich ein Prozess gewesen und auch immer noch, dass ich das manchmal auch verwechsel. Ja. Und Erfolg und alles. Und das verpasse den Tag. Ne?
0: Hast du da irgendwie so, so was wie einen inneren Dialog, wenn du dir selbst, also angenommen, Tanja sitzt jetzt am Laptop und schreibt da und ist da mhm. am Hasseln und schreibt da äh, hier irgendwie ihr Buch. Du bist ja auch Autorin. Und dein Mann kommt und sagt, komm, die Sonne scheint, wir gehen mal raus auf die Bank. Und du sagst, eh. Nee. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier weiter äh, in die Tasten klopfen. Hast du da irgendwie so einen mhm. inneren Reminder oder ein Tool, ein Trick, wo du sagst, Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, ich bin jetzt äh, hier und eigentlich bin ich angetreten, um diese Freiheit zu leben? Hast du da irgendwas, was du.
1: So? Ja und nein. Also ich glaube, ich, äh, der, der, der Punkt ist, je öfter du es trainierst, umso schneller kommst du dahin. Also umso mhm. schneller kommst du dir selber auf die Schri auf die Sch ähm, Schliche. Nee, ich habe es im Grunde genommen, ich, das ist mein Prozess, auch gerade wenn es ums viele Arbeiten geht. Ne? Ich bin so ein kleiner Workaholic und äh, ich habe da die letzten Monate viel dran gearbeitet ja. ähm, und ich hole mir einfach Unterstützung. Also ich arbeite mit einer Täterhealerin, mhm. ähm, die ich ganz wunderbar finde, eine junge Frau und ähm, ich habe, weil ich auch mich immer so getrieben gefühlt habe. Es ist auch spannend, dass wir jetzt genau darüber reden, weil ich so merke, oh, das hat sich verändert. Also das kommt, merke ich erst jetzt gerade so. Das hat sich wirklich verändert die letzten Monate. Und da habe ich sehr viel einfach mir selber Coaching gegönnt und, und Teilarbeit gegönnt. Und wirklich. Und ich merke es immer an meiner Energie. Ich merke dann, wenn ich energetisch leer bin. Mhm. Und das merke ich aber leider erst, ich brauche da auch immer so ein paar Tage für. Ne? Ich mache das dann ein paar Tage, bin nicht gut in meiner Energie, zu viele Termine. Und dann merke ich irgendwann, die Energie ist weg. Und dann weiß ich heute aber, dann bin ich nicht mehr in dem, ah, warum ist es so und so, sondern ich, ah, okay, ich habe wieder zu viele Termine gehabt, ich habe zu wenig Freiraum eingeplant. Und dann plane ich die nächsten Tage bewusst anders. Ich habe zum Beispiel jetzt nächste Woche einfach mal eine Woche frei, ne, terminfrei so und hänge ein bisschen auf der Bank rum und guck sure. mal, was, was ich Lust habe zu machen. Ähm, und das habe ich früher auch nicht so viel gemacht. Ne? Also da war ich auch immer sehr getrieben. Und ich glaube, ähm, ja, also ich merke es an meiner Energie, ich habe keinen Trick oder so, sondern ich merke es an meiner Energie, ähm, ob die hoch ist, also ob ich hochschwingend bin oder nicht. Daran merke ich, ob ich gerade gut mit mir umgehe oder nicht. Und ich, es gibt genauso gut Momente, wo ich dann genervt bin und denke, nee, ich kann aber jetzt nicht auf die Bank. Und dann äh, oft äh, ist es dann so ein Prozess, dass ich dann... Am oder weiß, ich kann es noch nicht einplanen, weil ich habe so eng geplant, aber ich kann nicht noch sagen, ich muss meine E-Mails dann noch machen. Also mhm. ich habe leider keinen Trick, aber ich ähm, man wird je länger man daran arbeitet, umso schneller wird man es zu erkennen. Also ich würde sagen, früher hätte ich wahrscheinlich einen Monat das gemacht, mhm. bis ich irgendwann gemerkt habe, und jetzt sind es vielleicht nur noch zwei Tage, wo ja. ich äh, so runtergehe und zu viel Arbeit und dann merke, ah, äh, daran liegt es, äh, mach nochmal andersrum. So würde ich das irgendwie beschreiben.
0: Sehr schön. Du hast gerade mehrere... Punkte bezüglich äh, Energie, äh, Theta-Healing äh, äh, be angesprochen. Welche Rolle spielt diese Energiearbeit und Spiritualität in deinem Leben?
1: Eine echt große. Also man, man wird es ja immer nicht so meinen. Also auch wenn man mein, meine Internetseite anguckt oder so, das steht jetzt nirgendwo. Wenn man mir ein bisschen aufmerksam zuhört, kriegt man das mit, äh, dass ich da sehr, also das ist nicht ähm, was, was ich vorne stehen habe im Schaufenster, aber es ist was, was ich total nutze. Also meine Vorträge funktionieren darüber, dass ich ein Feld von Mut aufmache. Ich wüsste gar nicht sonst, wie das geht. Mhm. Also ich wüsste gar nicht, wie man einfach nur verbal bei Leuten Transformation auslösen kann. Wüsste ich gar nicht. Mhm. Also so. Sondern es geht über Energie. Ne? Und mhm. ähm, deswegen habe ich auch was länger gebraucht mit dem Online-Business, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann ich das denn energetisch machen? Das war so meine Frage immer. Deswegen hatte ich keine Online-Kurse, weil ich immer dachte, ich weiß nicht, wie ich das wie ich das machen soll. Wenn Menschen vor mir sitzen, weiß ich das. Also
0: mhm.
1: habe ich auch so lange gebraucht, das zu verstehen, dass die Kamera nichts anderes ist. Also ne, ich stelle mir halt einfach den Menschen vor, ähm, stelle mir halt einen Menschen vor, für den ich das einspreche und mit dem spreche ich halt und nicht mit der Kamera. Und seitdem an funktionieren eben auch meine Online-Kurse und das. Aber das durfte ich lernen, wie das geht. Mhm. Ne? Deswegen es spielt es eine total große Rolle für mich persönlich, Sportueller mhm. Wachstum ist ein ganz äh, großes Thema und in meiner Arbeit ist es mit dabei, ohne dass ich es jetzt groß, ähm, wie soll ich sagen, ich kündige das jetzt nicht an. Mhm. Im Coaching kündige ich es an und sage, ich würde jetzt gerne energetisch arbeiten, ist das fein für dich, ähm, mhm. aber grundsätzlich, ich mache Räume auf, ich mache, also, ne, ich
0: weiß ich Kann, nicht. Ich, kannst, kannst du uns da mitnehmen, wie ja. machst du einen Raum, Raum auf, also gerade wenn du auf die Bühne gehst? was?
1: Ja. Also ich, weil für mich ist ein großer Teil Bewusstsein, Absicht setzen, also was ist meine Absicht heute, mit welcher Absicht spreche ich mit den Menschen, was will ich heute setzen, mhm. also ich bin auch jemand, der vorher dann mit sich äh, ist, ne? es gibt ja so Leute, die dann auch so rumlaufen und so, ich muss dann immer mit mir sein und ich gucke dann so, was ist meine Absicht, was will ich heute in diesem Raum verändern, das ist so dieses Bewusstsein auszurichten, mhm. auf was willst du da jetzt eigentlich gerade tun, mhm. ja, und das ist das Erste, was ich mache. Und ich, also ich stelle mir das so vor, ne? ich habe ja keine Ahnung. Also ich, äh, ich würde halt irgendwie äh, mir das so vorstellen, dass ich diesen Raum, also dass ich sozusagen die Menschen in diesen Raum hole, ne? dass ich, mhm. ich stelle mir das, ich glaube, ich visualisiere das. So wird man es wahrscheinlich yeah. sagen. Ich visualisiere mir das und dass ich dann mir so richtig vorstelle, wie so ein Feld des Mutes, also wie ich das so aufmache als Einladung mhm. und ähm, alle eben einlade, in dem Feld zu sein und sich das zu nehmen, was sie brauchen so mache ich das und ähm, genau, und wenn ich jetzt hier coache oder so, ich mache vorher immer Fenster auf, ein bisschen räuchern und dann segne ich das nächste Gespräch und also, ich segne mhm. das nächste Coaching und ich also ich, ich bitte einfach darum, dass äh, eben Heilung passieren kann oder dass Veränderung passieren kann und dass ich mein Bestmögliches gebe, also so also Vielen ganz Dank. pragmatisch sozusagen mache ich das und das macht aber dann eben eine andere Energie, ja. Das macht eben dann auch einen anderen Raum auf. Also so nenne ich das dann, weil ja. ich wirklich bewusst sozusagen auch rahme und sage, was, was, mit welchem Thema kommt ein Klient heute. Mhm. Darum, dass wir das finden, was für diesen Menschen einen Unterschied macht. Also, mhm.
0: So Stark. Macht Vielen Dank fürs Teilen. Unheimlich wertvoll, wie ich finde. Gerne. Sehr schön. Gerne. Ähm, du, du sagtest. du ähm, Mut, also diese, die, die, das Bild, das Mut ein Muskel ist, den wir trainieren, finde ich äh, unschlagbar. Das ist wirklich sensationell. Ich weiß nicht, hast du dir das, ähm, hast du das selbst erfunden oder ist, bist du auf die Idee gekommen?
1: Also die Dinge kommen ja immer zu mir. Das ist ja auch das Spannende, mhm. ne? dass irgendwie habe ich ein Tor aktiviert, wo man immer zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Das scheint so in meinem Leben zu sein. Ich glaube, ich habe Mutmuskel mal irgendwann bei Maike Winnemut gelesen. Das ist mir letztes Mal bei einem Podcast-Interview aufgefallen. Das große Los, Maike Winnemuth hat die 2009 oder 2010 geschrieben, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall habe ich das mal gelesen. Und ich glaube, da stand irgendwas von Mutmuskel drin. Da habe ich mich irgendwie erinnert. Und mir ist das echt aus dem Ärmel gefallen. Also als ich dann den ersten Flyer, glaube ich, gemacht habe, habe ich gedacht, ja, ach, erster Vortrag, erster Flyer, was schreibe ich da drauf? Und dann war irgendwie so... Mutmuskeltraining und dann mache ich auch eine Mutmuskeltrainingsliste für die Leute. Da war dann hinten so: konntest du eintragen. Ne? Habe ich heute noch also den Flyer in ähm, professionell. Ähm, und da ist das entstanden, einfach so für diesen ersten Flyer, dass ich dachte, wie kann ich das, weil für mich war das am Anfang auch, ja, Mut ist klar, aber was heißt denn das und wie kann ich das anderen zur Verfügung stellen? Das wusste ich am Anfang gar nicht. Und dann kam dieses Mutmuskel- Training Und dann habe ich das einfach gefüttert. so Also habe ich da immer drüber gesprochen und dann hießen meine Vorträge so und so. Und ich habe ja erst das, das schützen lassen, das ist ja jetzt meine Marke, mhm. ähm, 2019. Also wir haben zusammen die Practitioner-Ausbildung gemacht und ich mhm. habe 2019 die Master-Ausbildung in der Schweiz beim Dennis gemacht. Mhm. Und da bin ich immer mit der Elke hingefahren und die Elke hat gesagt, Tanja, du musst dir das jetzt mal schützen lassen. Also da habe ich gesagt, so, aber warum? Ich bin ja nicht so. Mir ist das doch wurscht, ob das jemand nutzt. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, es geht eher darum, dass du es dir schützen lässt, damit nicht irgendjemand es sich schützen lässt und du es nicht mehr nutzen darfst. Und dann habe ich gesagt, so, okay, dann verstehe ich. Und seitdem man, ist erst seit 2019 ist es erst meine Marke sozusagen, aber es ist zu mir gekommen. Also, ja. und seitdem ist es eben auch mein Bild, also mit diesem Training, kleine Schritte, läufst ja auch nicht direkt einen Marathon, sondern du fängst ja. klein an, ich finde, das gibt so viel her, mhm. dass man wirklich versteht, und es ist eben lebenslanges Training, du läufst ja auch nicht einmal einen Marathon, bis dein Leben lang fit, sondern nee, bitte, trainiere jeden Tag, mhm. also schule dich jeden Tag in dem, was du brauchst und was dir wichtig ist, weil dann ist es abrufbar, ne? mhm. und das heißt das alles für mich, und deswegen liebe ich das auch sehr, mhm. ähm, und finde aber lustig, wenn man es übersetzt auf Englisch. Muscle Training. Ja, ne? so.
0: yeah. ja. Yeah. <lacht> aber ja, yeah, es ist unheimlich. Ich
1: bin ja in, in Deutschland unterwegs, ja. Ich yeah. habe gesagt, ich bin ja erstmal in Deutschland unterwegs. Und Noch? Fun Fact ist, mein Buch gibt es echt in Südkorea. Und ich weiß aber nicht, wie die das übersetzt haben. Also ich glaube, die haben das, glaube ich, nicht Mutmuskeltraining. Das heißt irgendwie anders. Ich kann es ja nicht lesen. Ich sehe ja nur die... Sehr ja. nur die Zeichen. Also, es ja. also, wird irgendwie anders heißen, davon gehe ich aus.
0: Ja, das ist cool. Wie, sind die einfach auf dich zugekommen und haben gefragt, hey, können wir das übersetzen? Oder?
1: Nee, das ist vom Verlag. Also, ich bin ah. ja beim DTV-Verlag gewesen mit den Büchern. Ich bin jetzt mit mhm. meinem nächsten Buch bei einem anderen Verlag, aber die haben halt eine große Abteilung die bieten das natürlich auch im Ausland an. Und Südkorea hat zugegriffen. Also, mein Buch gibt es hier in Deutschland und in Südkorea. Fand Geil. ich auch lustig. Also, nicht Spanien oder England oder so, nein, Südkorea. Cool. <lacht> in den Händen. Und es sieht so anders aus und es ist, du kannst nichts lesen davon. Du erkennst es im Grunde nur, weil dein Autorenbild drin ist, ne? auf dem Klapptext. Daran erkennst du, es ist wohl anscheinend dein Buch.
0: Mhm. Ja. Ähm, Tanja, jetzt ist so, äh, Mut oder auch die Angst ähm, war äh, in der Vergangenheit ja teilweise auch ein sehr guter Ratgeber, hat uns geschützt vor äh, großen Dummheiten, Verfehlern, die uns unter Umständen das Leben gekostet hätten. Ähm, das haben wir jetzt glücklicherweise in den seltensten Fällen heutzutage. Wie oder wann weiß ich, macht das lieber nicht, das ist vielleicht eine Dummheit. Oder würdest du sagen, solange es dein Leben nicht gefährdet oder dein Ruf abgrundtief mhm. schaden würde, ist es kein Fehler, denn aus Fehlern lernt man. Wo siehst du da, ich spreche ungern von Grenzen, weil Grenzen halte ich nicht für natürlich, aber wo, wo für jemand, der... Mhm. Ja, wo, wo setzt man da? Also ich habe selbst ähm, jede Menge Ideen und probiere ständig was anderes aus. Wo würdest du da ähm, vielleicht eine Linie ziehen?
1: Also wagemutig, ne? also wirklich, also ist es irgendwie verletztes, kann es mich verletzen, andere Menschen verletzen oder so. ne? Das wäre mhm. für mich immer so eine natürliche Grenze, auch wo ich sagen würde, ne, lass es lieber. Und dann ist immer die Frage, warum willst du es machen? Mhm. Und ich glaube immer, wenn man sich sowas beweisen will, ne? ich glaube, Männer haben oft Mut, verbinden die oft mit sportlichen Herausforderungen. Mhm. Das bekomme ich so in Seminaren immer so. Frau Peters, ich habe kein Thema mehr Mut, ich laufe den Ironman oder ich mache den Ironman oder so. Und ich denke immer so, hä, das hat für mich gar nichts zu tun. Das scheint aber, männliche Sozialisierung scheint irgendwie auch zu sein, Wir oder Männer verbinden Mut oft auch mit sportlichen Herausforderungen. Mhm. Das dürfen die gerne tun. Ich würde halt immer gucken, verletze ich mich dabei? Muss ich wirklich, weiß ich nicht, mit 50 auf einmal einen Macher halt einfach gucken ähm, und wenn jemand etwas macht, wo er mit sich selber mit verletzt, wird es vielleicht für sein Leben auch, vielleicht ist es eine Lernkurve, die er braucht. Ne? So, ähm, Da würde ich immer gucken und ich würde beim Mut auch, also das sage ich den Leuten immer, weißt du, wenn du bei mir im Training bist und du bist in einem festen System ja, mhm. und jetzt rennst du los und warst im Mutmuskeltraining und sagst deinem Chef mal ordentlich die Meinung. Wie hilfreich ist das? Ja, Also ich würde mich halt immer fragen, wie hilfreich ist das jetzt? Und wenn es ein Feedback gibt, was du lange schon sagen wolltest, dann finde ich das auch gut, wenn du das danach machst, nach dem Training. Aber mach es bitte gut vorbereitet. Und mach es bitte in, im Sinne von nicht, ich habe jetzt jahrelang geschwiegen, weil ich mich nicht getraut habe und jetzt haue ich dir das um die Ohren. Mhm. Weil das ist auch dem anderen gegenüber unfair. Weil der kann doch nichts dafür, dass du die ganze Zeit geschwiegen ja. hast. Ja, also auch so ein Gefühl zu bekommen. Deswegen habe ich so eine Erfolgsformel entwickelt. Also Erfolg beim Mutmuskeltraining ist immer... Mut plus Vorbereitung oder Know-how ja. oder ja, wie du es nennen willst. Also immer die Kombination aus, ich traue mich jetzt etwas, aber ich bereite mich vor, ich übe das, mhm. ähm, ja, ich frage mal um Feedback. Wenn du jetzt zum Beispiel Nein sagst oder ein Feedback gibst oder was verhandelst, so mhm. sei vorbereitet. Also renn nicht einfach nur rein und blöck das raus, ja, mhm. dann ist es eben oft nicht hilfreich mhm. für beide Seiten. Und du machst eine schlechte Lernerfahrung aber eben wirklich zu gucken, wie kann ich gut vorbereitet jetzt meinem Chef mal sagen, an der Stelle hätte ich gerne einen anderen Umgang. Mhm. Ja, aber es hilft halt nichts, dem das vor die Füße zu schmeißen. Weil ja. das wäre wieder, es geht ja auch um Eigenverantwortung. Wenn wir jahrelang geschwiegen haben an der Stelle, ja, dann ist es gut, jetzt endlich zu sprechen. Aber bitte gib deinem Gegenüber einen Moment Zeit, dass der sich an das Neue gewöhnen kann. Ja, also das habe ich gemerkt in meiner Beziehung, als ich dann so angefangen habe, ähm, wirklich auch klar zu haben, naja, ich mache gerade einen Prozess, ich verändere mich gerade und ich muss natürlich meinem Mann die Zeit geben, zu verstehen, ah, da ist jetzt gerade was Neues. Ah, an der Stelle sagt die Tanja jetzt, nee, will ich nicht. Ja, mhm. so. Und mein Mann hat, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr, nachdem ich auch in so einem Prozess war, hat meine Schwester mal gefragt beim Mittagessen so, und wie findest du das, Peter? Und dann hat er gesagt, du am Anfang war das eine Umgewöhnung, aber jetzt finde ich es einfacher, weil Tanja einfach wirklich sagt, was sie braucht, was sie will und ich kann das nicht alles erfüllen, aber es ist viel einfacher für mich geworden. Es ist nicht so ein, ich weiß auch nicht, was los ist, sondern die sagt halt und dann kann ich halt gucken, was mache ich damit, aber ich, es ist halt klarer geworden. Ja. Und, ähm, aber der andere braucht ja die Zeit und deswegen mhm. ist es ganz wichtig beim, beim Mutmuskeltraining und da würde ich halt so, den Leuten gebe ich das halt mit, so also Sei da auch liebevoll mit dem anderen. Der kann nichts dafür, dass du an der Stelle bis jetzt immer ja, gesagt hast, ja, mache ich. Und eigentlich wolltest es nicht. Mhm. Na, also, das, Und ich glaube, das ist wichtig. Also das wäre für mich sowas, weil dann hast du eine schlechte Lernerfahrung, wenn du dann das so rausblörgst und der andere mhm. dann irgendwie sauer ist. Erstens eine schlechte Lernerfahrung. Und zweitens kannst du natürlich damit dann auch einfach Beziehungen ähm, ja, nicht direkt verlieren, ne, aber auch schädigen, weil du ja. dann auf einmal so auf den Tisch haust. Und dann lieber eben in kleinen Schritten oder Leute in den Prozess mitnehmen und sagen, hey, ich mache gerade was zum Thema Mut. Ich merke, ich habe ganz viel in der Vergangenheit mich nicht getraut, das zu sagen. Ja, ich werde da jetzt ein bisschen auch mein Vorgehen verändern. Ne? Ich sage dir mal Bescheid, dass das jetzt kommt. Mhm. Ja, das hilft ja dann in, in Beziehungen, die uns auch wertvoll sind, zu sagen, hey, ich verändere mich gerade, ich würde dich gern mitnehmen. Ähm, und ähm, deswegen erkläre ich dir das, aber es bleibt bei meinem Nein, dass ich bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr mhm. machen möchte. Mhm
0: vielleicht auch nicht so aus der Emotion heraus gleich handeln, ähm, sondern eher nach der positiven Absicht suchen, äh, warum man jetzt äh, seine Kritik äußern möchte. Ne?
1: Ja, also wollte ich gerade sagen, beim Nein bin ich immer Fan davon, wirklich auch auf der Beziehungsebene was mitzugeben. Also nicht nur einfach zu sagen, nee, mache ich nicht, mhm. sondern zu sagen, hey, äh, also mal angenommen, ich hätte jetzt gesagt, ich mache den Podcast nicht mit dir, zu sagen, ne, irgendwie... Erik, ja, weiß ich ja. nicht, ne? unser Kontakt ist mir wichtig oder so, ich mag dich als Mensch und aus dem Grund kann ich aber trotzdem nicht kommen. Das ja. hilft ja dem anderen auch zu verstehen. ja. Mhm. Ähm, und deswegen find, bin ich immer Fan davon, wir können das beziehungsschonend machen, in den Mut ja. kommen, beruflich ja. wie privat. Und ich glaube, dass das Sinn macht. Und manchmal macht es natürlich auch Sinn, auf den Tisch zu hauen. Aber das genau auszuloten. ja, Also genau auszuloten, was ist es gerade, was es braucht, dass ich mich entwickeln kann, dass ich in meine Kraft komme, aber dass ich damit jetzt nicht alle Leute verletze, die um mich rum sind. Ja? Und gleichzeitig gibt es vielleicht Leute, die nicht, die nicht offen sind für mein Wachstum, die nicht wollen, dass ich wachse. Und da macht es natürlich auch dann Sinn, irgendwann zu sagen, ja gut, dann ist das vielleicht nicht mehr jemand, der in meinem Leben eine wichtige Rolle spielen sollte. Auch das passiert im Prozess. Ja. Aber das ist nicht immer, das muss nicht sein. Ja? Wir können ja. auch die Menschen mitnehmen. So. Und das ja. versuche ich auch immer in meinen Trainings klar zu klarzumachen. Gib deinem Gegenüber einen Moment Zeit, sich an das Neue zu gewöhnen, ähm, weil äh, klar ist, wenn du immer Ja gesagt hast an der Stelle und sagst jetzt Nein, kann es sein, dass jemand kurz mal irritiert ist oder beleidigt ist.
0: Definitiv. Vor allen Dingen in ja. Beziehungen, ja. Sehr wertvoll. Mhm. Ja, super. Um, wenn... Wann dürfen, sich, oder wann dürfen sich Menschen an dich wenden? Ähm, generell jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt. Ich packe ja auch all deine Links äh, zu Büchern, Webseiten ähm, mit in die Beschreibung. Und ähm, wie dürfen sie dich einfach anschreiben? Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, bist ziemlich ausgebucht. Dadurch, dass Corona jetzt alles auch von zu Hause stattfindet, hat sich viel bei dir verändert. Wie kann man dich am besten kontaktieren?
1: Ja, also ich biete ähm, im Grunde genommen, also die, der kleinste Einstieg ist für mich immer das Buch. Also, wenn Leute sagen, ich habe jetzt Interesse, das Buch kostet 10 Euro, gönn dir das. Ja, das ist einfach ein echt schönes, eine schöne Begleitung und eine erste Inspiration, in den Mut zu kommen und sozusagen setzt schon viele Themen und beantwortet auch viele Fragen. So, das wäre mal das Erste, was ich mitgeben würde. Dann gibt es bei mir ganz vielen kostenfreien ähm, Content, wo man immer schauen kann. Also, ich habe einen Podcast, den man. Mhm um neun bin ich live auf Instagram auf meinen Kanal und spreche über Mut und da kann man mir alle Fragen stellen, kann mit mir in Kontakt kommen. Ansonsten kann man mich, mich natürlich auch mit eine Mail schreiben. So ein bisschen, äh, ich möchte das jetzt auch nicht einladen, dass mir jeder eine Mail schreibt und nochmal sagt, Tanja, wie war denn das? Oder so, weil das würde ich wahrscheinlich dann nicht schaffen, zu beantworten. Also gerne so die, die uh, Instagram nutzen, um mit mir in Kontakt zu kommen. Da bin ich immer live und bin dann auch gerne für meine Community da. Und ähm, Coaching und solche Themen biete ich vor allen Dingen schwerpunktmäßig für selbstständige Menschen an. Also, da bin ich mittlerweile, dass ich nicht so viele private Themen mache, äh, sondern eher die, die, die Business-Themen mache. Also, Positionierung, Sichtbarkeit, Honorar, Keynote-Entwicklung. Das sind so meine Schwerpunkte. Also, alle, die sich da mhm. angesprochen fühlen, herzlich gerne. Und alle, die andere Themen haben, sollen mir auch gerne Mail schreiben. Ich habe gute Kollegen. Ähm, also, ich mache nicht so viel im privaten Umfeld. Das äh, habe ich einfach irgendwann mal entschieden, ähm, dass mir äh, das aus verschiedenen Gründen irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, dafür mache ich meine Seminare und so. Ne? Das sind dann eher so Gruppenprozesse und das finde ich dann spannender. Und ich habe einfach, ähm, ich sage das jetzt einfach, ich habe einen Mann, der hat eine mit Krankheit, mit Schmerz zu tun, sozusagen in meinem privaten Leben und dann habe ich irgendwann mal entschieden, ich mag das im Coaching nicht auch noch haben. Deswegen mache ich die Business-Themen.
0: Okay. So.
1: Und dann habe ich gute Kollegen, an die ich verweise. So. Das, äh, das habe ich mir einfach, die Freiheit habe ich mir einfach gegönnt. Klar, die ja. Themenauswahl, so.
0: man kann genau. ja nicht alles machen.
1: Nee, nee, kann man nicht, genau. Und dann eben die Entscheidung zu treffen, wo bin ich am besten in meiner Kraft und wo kann ich sozusagen den größten Mehrwert auch spenden. Und ich bin einfach total gut im, wie kann man, Erfolg, also wie kann man erfolgreich sein. Das ist einfach irgendwie auch eine Signatur von mir. Ich verstehe das nicht, wie man nicht erfolgreich sein kann. Und das bringe ich sehr gerne auch anderen Leuten bei. Und da gehört eben auch immer der Mut dazu, Mhm. Loszugehen für sich und das Geschäft auch auf seine Art und Weise aufzubauen.
0: Hast du für die einzelnen Punkte dann jeweils auch Seminare? Also ähm, Positionierung, ja. Selbstwert, Mut?
1: Also ich bin äh, gerade selber ja in so ein bisschen in, in einem Change gewesen, habe mich auch noch mal von einer Kooperationspartnerin, mit der ich viel Positionierungsarbeit gemacht mhm. hat, getrennt. Deswegen bin ich da gerade auch ein bisschen in der Neufindung. Also es wird ein Speaker-Seminar für Frauen geben auf jeden Fall. Im äh, Ich will die Frauen noch mal ein bisschen unterstützen für die Bühne. Das wird es ab Sommer geben. Da wird es ein schönes Programm geben für die Frauen. Und ich werde sicher auch wieder was zu Positionierung und den Themen machen. Aber das ist auch über Corona jetzt einfach so ein bisschen... Ähm, äh, habe ich viel abgesagt im letzten Jahr und habe noch nicht neue Formate entwickelt, mhm. ne, weil online muss es übersetzen. und ähm, Also da wird auf jeden Fall was kommen. Mhm. Äh, und wenn da Leute Interesse haben, sollen sie mir eine Mail schreiben, dann bin ich meist schneller im Entwickeln. Also und drei sagen, <lacht> so. wir hätten gerne, so dann komme ich, komm ich aus dem Quark äh, und mache dann auch. <lacht> ähm, aber das ist schon alles in so einem kleinen Veränderung. Das ist über Corona einfach gekommen. Ne? Das hat auch mein Leben mhm. auf den Kopf gestellt. Und äh, so neue Formate entwickeln, auch immer zu gucken, wie kann man es irgendwie hybrid machen? Also wann kann man sich sehen und wann welche online, ähm, mach, welche Sachen macht man dann online? Da bin ich gerade noch so ein bisschen in der Entwicklung. Und das Speaker-Seminar für Frauen wird aber das erste sein, weil da habe ich einfach jetzt so viele Anfragen. Ich hatte das immer als Live-Seminar, aber ich will es jetzt als Ausbildung anbieten. Ähm, und das kommt jetzt als erstes einfach so.
0: Stark, ja. sehr schön. Ja, ich freue mich auf alles, was von dir kommt. Ähm, ich verfolge dich weiter aufmerksam. Und ähm, an der Stelle wären wir heute auch schon am Ende dieses Podcastes angekommen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir für deine Zeit, dass du sehr gerne. dir diese genommen hast. Und ähm, wünsche dir in Zukunft alles Gute und hoffe, dass du bald wieder Seminare machen kannst, live interagieren mit Menschen. Hm. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wertvolles, was uns allen momentan fehlt.
1: Ja, total. Dein Wort in Gottes Ohr oder in wem auch immer, wer hier entscheidet, dass das mit Corona mal besser <lacht> wird. Ich freue mich auch auf Menschen wieder live zu sehen. Das ist ja. in der Tat.
0: So, ja. Ja. Sehr schön. Okay, dann Tschüss. Ich
1: Tschüss. Drücke.